0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymaś który dzisiaj wykorzysta ostatnie godziny przed wielką kolizją z megastrukturą i w związku z tym wymarciem wszelkiego życia na tej podłej planecie. Wykorzystam te ostatnie godziny, by opowiedzieć wam o najnowszym dziele jedynego w swoim rodzaju Rolanda Emerysia. To jest o Moonfall. Otóż tajemnicza siła wyrzuca księżyc z jego orbity, czym sprowadza go na kurs kolizyjny z Ziemią. Wszystko wskazuje na to, że skończy się to fatalnie. Grawitacja zaświruje, siły przyrody przestaną funkcjonować, a dodatkowo na naszą planetę spadnie deszcz ogromnych odłamków ziemskiego satelity. Do apokalipsy zostały raptem trzy tygodnie, a armia USA, armia Stanów Zjednoczonych nie może przyglądać się tej sytuacji obojętnie, dlatego decyduje się na atak jądrowy. Dzielni żołnierze planują wysadzić księżyc przy użyciu ładunków atomowych, ale sprawa nie jest taka prosta. Dlaczego? Bo księżyc okazuje się być megastrukturą zamieszkaną przez obcą cywilizację. Ostatecznie misja ratunkowa zostaje powierzona trzem śmiałkom, a są to... No, naprawdę wyjątkowe jednostki. Po pierwsze, potrafiący ręcznie sterować i lądować promami kosmicznymi, a mimo to, mimo tej kompetencji, wyśmiewany przez kolegów z branży za wiarę w kosmiczne nanoboty, astronauta Brian Harper. Po drugie, jego była partnerka z misji lotniczych, misji kosmicznych, obecnie zaś szefowa NASA i żona, albo była żona wysoko postawionego generała Armii USA, generała Air Force. Czyli Josinda Foul i po trzecie zwolennik teorii spiskowych i ekspert z zakresu megastruktur, Casey. Ta trójka ma uratować Ziemię. Czy im się uda? Dowiecie się w trakcie sensu. Może wyjaśnię, bo to chyba nie jest jasne, iż megastrukturą Określamy hipotetyczne konstrukcje, które wystarczająco rozwinięta cywilizacja może tworzyć celem zapewnienia sobie dodatkowej przestrzeni życiowej, ułatwienia podboju kosmosu albo w celu pozyskiwania większej ilości energii. I w tym filmie taką megastrukturą stworzoną przez obcą cywilizację jest nasz księżyc. Wow, co nie? Mamy więc obcych, nadchodzącą cywilizację, Może cywilizację apokalipsę, katastrofy naturalne wywołane zbliżaniem się Księżyca do Ziemi, a to wszystko wyszło z umysłu Rolanda Emerysia. No okej, okay. może nie tylko, bo przy scenariuszu pomagał mu jego bro i kompozytor Harald Closer oraz dla mnie zupełnie anonimowy Spencer Cohen, ale ostatecznie no to jest film e, Emerisia. Tak możemy to w uproszczeniu powiedzieć. Co mogło pójść nie tak? Jeżeli widzieliście w sumie którykolwiek chyba z filmów Emerycia, to mniej więcej wiadomo, czego można się spodziewać, ale mimo wszystko tutaj wszystko poszło nie tak. <laughs> Absolutnie wszystko. Ale zanim przejdę do wad, zaznaczę, że pojawiają się na świecie pojedyncze głosy mówiące, że seans daje trochę frajdy. Ku mojemu zdziwieniu na przykład Chris Stackman nazwał Moonfall Ultimate Guilty Pleasure. Nagrał nawet filmik na ten temat, w którym mówi, że poszedł do kina ze świadomością, jakie filmy kręci Emeryś. Na seansie wyłączył mózg i po prostu śmiał się na głos z głupot, czym być może... Wkurzał innych widzówki, nie, ale sam bawił się nieźle. Mówi, że wie, iż to jest obiektywnie zły film, ale traktuje go jako lek, lekarstwo na taki kiepski dzień, gdy ma się doła, napad lęku i chce się po prostu zobaczyć coś niezobowiązującego, coś głupawego. Okej, okay, jestem w stanie to do pewnego stopnia roz zrozumieć, ale w moim przypadku i w przypadku też moich znajomych, bo oglądaliśmy ten film kolektywnie, nie było sal w śmiechu, były za to irytacja i facepalmy, a najgorsze w tym wszystkim było to, że zwyczajnie się nudziliśmy, a film się nie chciał skończyć, czy nawet nie chciał się na dobre rozkręcić. Bo okazuje się, że nasz Master of Disaster stworzył po prostu przerażająco nudne kino apokaliptyczne, kino katastroficzne i to jest największy problem tej produkcji. Film trwa 130 minut i to czuć, i to czuć bardzo mocno, a do tego na zegarek zaczynamy spoglądać już po jednej czwartej tego czasu, bo po prostu rozbiegówka jest tak długa i wielowątkowa, że zanim w ogóle zaczną się jakiekolwiek katastrofy, zanim zaczniemy widzieć to, czego się można spodziewać, bo Emerysiu to, czego ewentualnie możemy oczekiwać, że nie to, na co możemy czekać, o jeżeli chcemy po prostu zobaczyć ten film, tak właśnie chcemy, mamy ochotę tak bo zainteresowało nas trailery, no to zanim do tego doczekamy, minie spokojnie 30, 40, 50 minut i dopiero wtedy coś tam się rozkręci, a przez no, dużą część tego filmu, po prostu fabularnie tkwimy całkowicie w miejscu. Głównymi bohaterami są Brian Harper, grany przez Patricka Wilsona, Yosinda Fowle, grana przez Halle Berry i Casey w tej roli John Bradley. I to oni muszą połączyć siły i polecieć na Księżyc, by spróbować pokonać kosmitów i zapobiec zagładzie Ziemi. Każdy z nich ma jednak rodzinę. Casey ma matkę z demencją i znajomych szurów, z którymi dzieli się swoimi przemyśleniami o megastrukturach. Mama przebywa w szpitalu czy jakimś tam innym domu opieki, no i Casey ją odwiedza. Postać Willisona to aktualnie zgorzkniały dupek, który rozwiódł się z żoną i od tego czasu zszedł na psy. On się nie myje, nie płaci czynszu, naprawia tylko swojego Mustanga popijając browary, a z byłą żoną i synem nawiązuje kontakt dopiero wtedy, gdy to ta była żona się odezwie i gdy okaże się, że syn tej postaci trafił do aresztu. Jego żona, grana przez Karolinę Bartczak, jest w związku z dealerem luksusowych samochodów. Które też ma dwójkę dzieci. Mamy więc rodziny byłych partnerów naszych bohaterów. Nawet. nawet. A postać Haliberry ma syna z generałem US Air Force, ale aktualnie jest chyba w lesbijskim związku z 22 lata młodszą od siebie Chinką. Znaczy, jeżeli przejrzeć materiały prasowe, to, to jest niby po prostu opiekunka. Jej dziecka... Z, w związku, z ze związku z generałem US Air Force, ale w filmie ja byłem przekonany, że to jest jej aktualna, no, partnerka, kochanka. Coś w ten desen, i moi znajomi tak samo. Więc nie wiem, czy to coś nie tak jest z nami, czy z materiałami piosowymi. W każdym razie znowu, tak? Mamy jakiś totalny patchwork, i o ile ten wątek Casey'ego jest stosunkowo prosty, tak. Y te rodziny, dwójki pozostałych bohaterów, tej, tych astronautów, to wszystko generuje ogromny chaos na ekranie i sprawia, że czas antenowy jest dzielony nie tylko na trójkę bohaterów, ale na śledzenie tych wszystkich byłych żon, byłych mężów oraz dzieci jednych czy drugich. I ten czas wydłuża się od absurdu. I sprawia, że w kinie katastroficznym tak naprawdę prawie nie widzimy katastrofy. Ja przypomnę, tutaj księżyc ma zniszczyć ziemię, ma się z nią zderzyć, ma być jakaś totalna apokalipsa, a po drodze właśnie różnego rodzaju katastrofy naturalne. Ale większość filmu to jest dramat osób, które tak naprawdę nas w ogóle nie interesują, bo samo połapanie się w tym, kto jest z kim, kto jest byłym partnerem, kto jest aktualnym, dlaczego w ogóle się rozstali, czy zeszli, czy coś innego... E na to niby mamy trochę czasu, ale tych wątków jest tak dużo i są tak poplątane, że ciężko się w tym odnaleźć, a jednocześnie właśnie zajmują czas, yy, który można by poświęcić temu, czego by się oczekiwało od kina katastroficznego Emerysiowego. Do tego mamy jeszcze tę misję ratunkową, która też psuje właśnie cały wątek katastroficzny, bo w dużej mierze rozgrywa się w bazie wojskowej, a potem w kosmosie. Obserwujemy więc zamiast epickiej katastrofy puste pomieszczenia biurowe udające siedzibę NASA albo kabinę promu czyli też jakieś małe pomieszczenie na green screenie, tak naprawdę. A sama katastrofa na Ziemi jest rzeczą tutaj, nie wiem, trzeciorzędną wręcz i ma kilka efektownych scen. Tak? Dostajemy tutaj kilka takich momentów wyczekiwanych od tego typu kina, ale to jest raptem kilka efektownych scen, a przypomnę, mówimy o 130 minutach filmu. Ponad dwie godziny to trwa. Więc ta proporcja jest naprawdę marna. Zresztą Sama Ziemia w dużej mierze też jest równie pusta, co ewakuowane biura NASA. Momentami w ogóle nie widać i nie czuć tej skali katastrofy. Mamy jakieś szerokie plany komputerowych miast. Ludzi tutaj prawie nie ma, tak? No tam odrywają się kawałki budynków, czy pojawia się jakaś ogromna fala. Ale nie rusza nas to, bo nie czujemy żeby to była katastrofa. Widzimy po prostu jakiś obrazek tak, zrobiony w komputerze, który nie został odpowiednio podprowadzony i no nie ma w ogóle tego ładunku dramaturgicznego. Gdy prawa fizyki zaczynają świrować i zaczynają się wielkie powodzie, to dwójka naszych bohaterów, mówię o stosunkowo wczesnym etapie filmu, Casey i ten nasz astronauta Brian Harper akurat przebywają w jakimś hostelu, gdzie Casey wygłaszał referat szurski i całe miasto jest wymarłe po prostu wtedy, mam wrażenie. Mamy perspektywę jakiejś jednej osoby, która patrzy na to miasto i miasto zostaje zalane i po chwili ta powódź dotyka także dwójki głównych na naszych bohaterów i kilku szurów, którzy akurat im towarzyszą i totalnie nie wiadomo, co się dzieje. W sensie, jeżeli... Nie wiem, jeżeli była jakaś wielka ewakuacja i tak dalej, no to czemu ci nasi bohaterowie są zdziwieni, że ta fala nadchodzi? Jeżeli nie było, to czemu tam nie ma tysięcy ludzi, którzy panikują, tak krzyczą, uciekają i giną? No coś tutaj ewidentnie nie zagrało. Mamy też próbę naprawienia tego, czyli jakieś tam sugestie, że coś się jednak dzieje na świecie, że są zamieszki, ludzie wykupują makaron, papier toaletowy, ekstremiści strzelają na ulicach, tylko to są sugestie, a do tego równolegle do tych wydarzeń Brian Harper, czyli Patrick Wilson dalej naprawia swojego Mustanga, więc znowu absolutnie nie czuję tego, że tam rzeczywiście dochodzi do jakiejś katastrofy, tylko bardziej się pukam w głowę i zaczynam czuć, że oglądam film, tak? Zaczynam e, widzieć e, to, że scenariusz coś mi chce powiedzieć, a nie... w sensie widzieć, że coś mi chce powiedzieć, a nie widzieć to, co chciał mi powiedzieć. E, drugi problem to to, że oprócz tego, iż jest to disaster mówi, to jest to także monster mówi, bo jak już wspomniałem, e, już po pierwszej scenie widzimy, że kosmos zamieszkują kosmici, roboty, kosmiczne roboty, nanoboty, no coś, co nie lubi ludzi, zabija ich. I... Można by to jakoś wykorzystać, tak? Skoro już się wprowadza taki wątek potwora, ale okazuje się, że ten nasz potwór ani nie jest szczególnie straszny, ani tajemniczy. A gdy Emeryś po prostu daje nam genezę i to taką po prostu chamską ekspozycję, czyli tłumaczenie przez kilka długich minut, co i jak, skąd się wzięli kosmici, jaki był ich plan, jaka w ogóle jakaś większa mitologia jest wokół tego budowana, to nie ma absolutnie żadnego sensu. A dodatkowo całkowicie jeszcze psuje, likwiduje jakiekolwiek napięcie i obdziera ten film z kolejnej potencjalnie wartościowej warstwy. I skoro mówię o braku sensu, to na przykład Mike D'Angelo z AV Club napisał o Moonfall w swojej recenzji cytuję w trakcie seansu możesz usłyszeć jak twoje komórki mózgowe popełniają sepuku. I tak, można to rzeczywiście usłyszeć. Na YouTubie oczywiście możecie znaleźć teraz komentarze astronautów czy astrofizyków na temat absurdów tego filmu i faktu, iż od strony naukowej no tutaj nic się nie klei. Ale akurat to mi nie przeszkadzało mocno. Umówmy się, po kinie katastroficznym Emerisia researchu naukowego nie oczekiwałem. Trochę bolało mnie wtykanie pewnych rzeczy w usta naukowców czy wojskowych, ale to się da przeżyć. Przy czym niestety nawet takie rzeczy bardzo przyziemne tutaj nie mają żadnego sensu. W ogóle cały ten główny wątek, główna intryga i misja ratunkowa no umówmy się, gdy NASA wysyła w misję kosmiczną ratującą Ziemię, tak? to nie jakąś tam misję kosmiczną, tylko tę jedną, jedyną, mającą uratować świat, cały świat, wysyła gościa, który wiedzą o kosmosie bierze z internetu i w życiu na promie nie był i gdy potem wykwalifikowani astronauci, którzy lecą z tym gościem, pozwalają mu sterować czymkolwiek na promie, a on nie ma z tym najmniejszego problemu, nerd z brzuszkiem tak, nie ma ani problemów zdrowotnych w związku z lotem w kosmos w ekstremalnych warunkach, bo przypomnę, że przecież w ogóle ten lot tutaj by się prawie nie odbył tam wiecie, dzieją się rzeczy ten księżyc już jest coraz bliżej już cały świat po prostu ześwirował no i facet bezproblemowo leciał w kosmos nie odczuł tego, a dodatkowo jeszcze potrafi obsługiwać elementy promu no proszę was, tak zawieszenie niewiary, dobra rzecz ale wszystko ma swoje granice no, po prostu patrzymy na to i nie wierzymy co się dzieje, zresztą Mamy też jakieś skakanie do helikoptera przy obniżonej grawitacji na Ziemi. Zresztą to grawitacja też działa jak chce oczywiście, tak. W zależności od woli scenarzysty w jednej scenie tak, w innej inaczej w jednej scenie połowa rzeczy działa według takiej grawitacji, reszta według innej. No, ale tutaj to naprawdę wygląda jak sceny z. Parodii science fiction, tak? I, a nie z filmu katastroficznego z elementami science fiction. Yy, mamy też yy, inne takie błędy, tak naprawdę, po prostu reżyserskie. Yy, I to akurat nie scenariusz, a reżyseria, która zawiodła. Yy, widzimy przykładowo Helibery biorącą udział w konferencji yy, przez jakiegoś tam Webexa, Teamsa czy coś takiego, telekonferencji, tak? I ona siedzi przed jakimś tam monitorkiem i my ją widzimy z punktu widzenia sali konferencyjnej i osób, z którymi rozmawia. No i widać jak aktorka, która siedzi przed monitorem, rozgląda się po tym pomieszczeniu, w którym siedzą osoby po drugiej stronie kamery. Znaczy ja nie wiem, czy rozumiecie o czym mówię. Mamy kobietę, która patrzy na telekonferencję na swoim monitorze, czyli ma statyczną kamerę, tak? która po prostu pokazuje całe pomieszczenie, a ona się rozgląda, tak jakby się rozglądała po pomieszczeniu ja wiem, że takie rzeczy dzieją, dzieją się w grach komputerowych czasami, tak, że człowiek podchodzi do jakiegoś tam do jakiejś drzwi ściany i odrochowo gdzieś tam próbuje z boku spojrzeć, tak jakby miało mu to zmienić perspektywę, no ale tu mówimy o telekonferencji, więc wow, niesamowite, mamy też, nie wiem, wlatywanie w białego karła bez żadnych konsekwencji i finał Finał, oh, to jest w ogóle inna para kaloszy, wytłumaczenie tego, co się wydarzyło w finale, jak działa prąd, co emituje pole elektromagnetyczne w finałowych scenach i tym podobne kwestie, no to wymagałoby napisania doktoratu, więc ja się za to nie biorę, no ale finał to jest katastrofa. Logiczna i fabularna i pod każdym jednym względem i nawet właśnie jakoś wizualnie, czy od strony, nie wiem, akcji, sensacji, science fiction nie jest dobry. Jest mocno kiepski. Co jeszcze mam oprócz tych głupot? Masę lokowania produktu. Ten film jest pełen lokowania produktu. Nie powstałby zapewne, gdyby nie kasa od Tencent, Tencenta i Lexusa. Lexusy, mówiłem, już mamy dealera luksusowych aut, to jest były mąż postaci granej przez Halibery. I Lexusy tutaj wiozą naszych bohaterów do Colorado. Nie, przepraszam, nie były mąż Halibery, to jest generał. Były mąż, nieaktualny mąż byłej żony Patryka Wilsona. No ale widzicie, tak? Nawet teraz mi się to miesza. A w trakcie seansu, gdy w ogóle, wiecie, nie macie tego uporządkowanego w głowie jakkolwiek, to człowiek totalnie głupieje w tych wszystkich wątkach rodziny. W każdym razie mamy dealera Lexusów i w związku z tym Lexusy wiozą naszych bohaterów do Colorado, gdzie znajduje się jedyny stron chyba w Stanach Zjednoczonych. Ostatni bastion ludzkości. I te Lexusy wiozą bohaterów w deszczu, w śniegu, po leśnych drogach, górach, z grawitacją i bez i mamy tutaj jedną, jedną epicką scenę, która bije na głowę nawet szaleństwa szybkich i wściekłych, bo bohaterowie w Leksusie włączają tryb sport i driftują na lodzie przy zmienionej grawitacji i spadających wszędzie dookoła fragmentach Księżyca. Może <grym>, powtórzę trochę wolniej, żebyście załapali. Bohaterowie w Leksusie włączają tryb sport i dryftują na lodzie przy zmniejszonej grawitacji, a dookoła spadają fragmenty księżyca. I z jednej strony, wiecie, to, to akurat było tak zabawne, tak absurdalne, że gdzieś tam bawiło. To było tak złe, że aż dobre, ale niestety, wiecie, jeżeli to jest jedna taka scena w filmie, czy dwie, trzy na film, który trwa 130 minut, to ciężko mówić, że całość jest tak zła, że aż dobra, tak? To nagle się okazuje, że tutaj przypadkiem przeskoczono rekina tak mocno już któryś raz i to, to, to zrobiło się zabawne. Więc ja się teraz śmieję, ale to nie jest zaleta. To po prostu może, zresztą ja też się śmieję trochę. W ogóle się cieszę, że o tym nagrywam, skoro już się przemęczyłem, wycierpiałem tyle, to przynajmniej jest jakiś skutek taki pozytywny, że będzie podcast i może odwiodę część was od seansu. A może też kogoś, kto z jakiegoś powodu czuję się zaintrygowany, zachęcę i będzie się dobrze bawił. No to też spoko. <grystanie> Miłego sensu, jeżeli ktoś taki się znajdzie. W każdym razie mamy te leksusy, które sypnęły farsą. Chiński kapitał i wpływ ten centa także widać, bo w toku akcji Chiny oferują USA pomoc. Pomoc militarną, wojskową w ratowaniu Ziemi mają dostarczyć chyba jakieś statki kosmiczne, promy czy coś takiego. Wątek dopisany i doklejony na siłę, na kolanie. Nie ma tutaj żadnego sensu i tak naprawdę wpływu na cokolwiek, ale jest, tak? Chiny pomagają ratować świat. A trzecim sponsorem jeszcze jest Kasperski bo o tym zapomniałem chwilę temu. Kasperski ma tutaj swoje billboardy w całym mieście, pojawia się też w kilku innych scenach. W ogóle wiecie, Kasperski y, odpowiada za cyber security w kosmosie nawet. Znaczy nie wiem, czy w megastrukturze samej, <grafy> ale tak, NASA po prostu i Kasperski mają sztamę. Y, rozumiem, że lokowanie produktów y, jest jakąś tam jest codziennością obecnie, tak jest chlebem powszednim, ale to, jak to jest tutaj robione, jakie to jest nachalne, jak po prostu tym Lexusem nam się wali w twarz, tak samo tym Kasperskim z tymi wielkimi billboardami, wspominaniem też o tym nagłos yy, i te dobre Chiny. No, to, to jest naprawdę przykład takiego złego product placementu. Wracając do aktorów, bo w sumie trochę ten wątek porzuciłem. John Bradley jako Casey wypada... Najlepiej w ogóle z całego castingu. Jest wiarygodny, wyjątkowo. Ma charakter, pokazuje emocje i potrafi wzbudzić jakieś emocje. A to jest typowy Kamik Relief. Więc szacunek dla Johna Bradleya, że z Kamik Reliefu stworzył bohatera z i Kości. I gra głupka trochę, tak? Szuraj takiego negdzika stereotypowego, ale mimo to troszczymy się o niego, tak? To jest jedyna postać, na której nam jakkolwiek zależy. I w związku z tym no, tutaj aktor absolutnie dowiózł. Dwójka głównych e, aktorów wypada za to tak sobie. Oni grają, to trzeba im przyznać, bo i Wilson, i e, Halliberry grają, ale czy adekwatnie do sytuacji, czy dobrze, no to już jest inna kwestia, przy czym ja nie wiem, czy powinienem się ich czepiać, czy może jednak emerysia, bo to chyba on ich po prostu tak, a nie inaczej prowadził. No chyba, że mieli wolną rękę i sami interpretowali swoich bohaterów, ale ja miałem takie wrażenie, że jednak widzę aktorów czasami na ekranie, a nie postacie i do tego też mm, mamy taki niezamierzony chyba efekt komiczny, gdy oni próbują grać i tak rzeczywiście... No dać coś od siebie, ale dialogi są tak sztywne, tak drewniane i w ogóle od czapy. Nie pasujące do sceny i nie, nie, nie niosące żadnej wartości. W sensie nie, nie będące, nie mówiące nam nic o świecie przedstawionym, o bohaterach tak po prostu wrzucone gdzieś do jakiejś sceny, nie wiadomo po co no i to wypada po prostu absurdalnie to jest w ogóle scena otwarcia tak gdy mamy misję kosmiczną i zanim dojdzie do pierwszej katastrofy pierwszego kontaktu z tymi kosmicznymi cosiami, no to właśnie tam jest krótka wymiana zdań między bohaterami i ona jest zupełnie bezsensowna po prostu więc tak, na uwagę jeszcze z aktorów zasługuje M czy też im pisany przez E.M.E. Ikwakor, Ikwakor. Też nie mam pojęcia, jak wymówić to nazwisko. To jest aktor, który grał Gorgona w Inhumans. A w tym filmie grał właśnie generała Air Force, Dauga Davidsona, czyli byłego męża Josindy, i jest po prostu takim drewnem, że po prostu wszystkie jego kwestie brzmią jak I am Groot. No dramat totalny. Moi znajomi płakali ze śmiechu, jak go pokazywano i stwierdzali, że to jest największe drewno w historii kinematografii, ale rzeczywiście to, 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 ja byłem przekonany, że to jest jakiś no name totalny. Tak? Myślałem, że to jest facet, który nie ma żadnej filmografii. Nie rozpoznałem go absolutnie, przykro mi. I wypada dramatycznie źle w tym filmie. I jeszcze pojawia się tutaj, wiecie, ja jestem głównie gościem od horrorów, więc wypada powiedzieć, że pojawia się Donald Sutherland. Jako, uwaga, bo boże nie anarchista, tylko archiwista, archiwista NASA o nazwisku Holdenfield. Donald Sutherland jako archiwista NASA o nazwisku Holdenfield. Halloween i Hedonfield, a tutaj Holdenfield. <grywa> I powiem, że to jest fajne, to, to, to jest suche, tak? To jest tak suche, że aż bym się napił, ale już nie będę odchodził od dyktafonu. Ale jednocześnie akurat to ma swój urok. Zwłaszcza, że ten casting ma sens, bo Holdenfield to jest trochę taki świrus od tajemnic NASA, więc yy, no Sutherland jakoś tutaj pasuje yy, do tej roli. To jest tam jakiś zabawny żarcik, easter egg, poziom meta, yy, spoko. Tyle, że sceny z nim są okropne i to też nie wina aktora, scenariusza, są po prostu beznadziejne. Yy, więc. Yy, Potunownie, tak zmarnowany potencjał. Yy, w ogóle myślę, że gdyby Emeryś. Znaczy, on chyba puścił tutaj hamulce, tak? Ale gdyby ktoś mu pomógł i nim posterował, żeby ten film był bardziej taki przesadzony, kampowy, z jajem, ale tak świadomie może do pewnego stopnia, no to, że to by było kino warte zobaczenia, chociażby właśnie jako taka rozrywka bezpretensjonalna, a tak to to jest po prostu nudny film i gdziekolwiek pojawia się potencjał, to zaraz iskierka zostaje gaszona, tak to niestety tutaj działa, bo jedyny plus, no to jest te kilka w miarę udanych scen destrukcji, ale to jest za mało by uratować. Po prostu ponad dwie godziny nudy i absurdu. Science fiction tutaj nie działa. E, dramatu bohaterów nie czuję w ogóle. Zresztą tych bohaterów jest zbyt wielu. Są bezosobowi totalnie. Nie, nie mamy za bardzo kogo lubić. E, no może poza właśnie Casey'em. E, katastrofa na ogół bardziej dziwi, czy śmieszy, bawi, tak? Niż szokuje i zaskakuje. A najbardziej w pamięć chyba zapadnie mi cytat. Znaczy no poza tym Lexusem, wchodzi w tryb sport na lodzie. O, to było piękne, ale druga taka rzecz też zabawna, to jest dziewczynka podnosząca drzewo, które tam przygniotło jedną z postaci. Znaczy, bohaterowie podnoszą drzewo, żeby uratować tę osobę, no i wiecie, ten księżyc jest blisko, tam grawitacja szaleje i dziewczynka mówi nagle the moon is going to help us. Księżyc nam pomoże i to nie ma żadnego sensu tak? w sensie nikt by tak nie powiedział w tej sytuacji tak, ten ten, moon, ten księżyc doprowadził do tego, że świat zaraz płonie, zginie i tak dalej i gdy słyszycie to to już totalnie łapiecie się za głowę to, to jest jeden z tych momentów tak złe że aż dobre okay. ale niestety ich jest tutaj raptem kilka na cały film ale tym wspomnieniem pozytywnym zakończę ten podcast Boże, księżyc nam pomoże, tak. O, dziękuję wam za uwagę. <głosy> I do następnego jazdu. Trzymajcie się. Cześć.